0: tu évolues dans un milieu où des trous de cul, c'est pas ça qui manque, mais qui sont très admirés par beaucoup de gens aussi. Puis des fois, euh, quand tu es juste, mais tu es sans complaisance, je vais le dire comme ça, tu payes plus cher le prix, même si dans en cachette, on vient de dire, « Hey, je, je suis vraiment avec toi. » Je suis avec je, toi. Oui, ouais, ouais je ben, parle pas, mais je, je pense pareil. Tu as, as bien fait de le dire à Réunion, là, est-ce que… Ce qui a créé un malaise, là, mais qui était vrai. Tu <rire> comprends? Je vis pas dans la vie pour euh, gagner des prix ou pour être euh, multimillionnaire ou des trucs comme ça, mais je suis quand même dans une industrie où il y a de ça, il y a du pouvoir, il y a, quand t'es jeune, il y a du sexe, il y a, il y a tout. Et, et, et quand des fois tu payes ouais. le prix pour, pour avoir été quelqu'un de droit et quelqu'un de juste. Mmh.
1: Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Comme chaque semaine, je dois d'abord chausser les lunettes parce que je suis rendu là dans ma vie. Alors, je débute en vous rappelant, oui, comme chaque semaine, que vous pouvez nous trouver, nous écouter sur toutes les bonnes plateformes. Comme j'aime le dire aussi, sur les mauvaises, on essaie d'être absent. Donc, Apple, Spotify, Cube et bien sûr, YouTube. Abonnez-vous, c'est très important pour nous tout le temps. Que de savoir que vous êtes à nos côtés sur une base plus régulière. Ne soyez pas timide non plus. Vous pouvez nous aimer, nous liker. Alors, je le précise, ce n'est pas pour nourrir mon narcissisme, par ailleurs, sans fond, mais c'est pour nourrir les algorithmes qui euh, raffolent de ces likes et qui font qu'on arrivera peut-être à, à survivre jusqu'à la semaine prochaine. Alors, si vous aimez ce que vous voyez, vous entendez, liker, ça nous aide vraiment. Et je vous assure que je ne compte pas avant de me coucher le nombre de likes auquel cas je ferais peut-être des cauchemars. Euh, cette semaine avec nous, Guy Nantel, un humoriste, fin observateur de la scène sociopolitique, oui, très certainement, comme le sont souvent les, les bons stand-up. Euh, tu as même, je vais te tutoyer parce qu'il se trouve que nous sommes amis dans la vie, tu as même été tenté par euh, la vie politique active, parce que candidat à la direction du PQ, qui est le grand parti politique indépendantiste ici au Québec. Tu as aussi euh, été auteur de livres peut-être plus sérieux « Je me souviens », trois petits points de rien, et ça nous renvoie à nos plaques minéralogiques où on dit qu'on se souvient. Et puis en 2021, tu as produit, écrit un best-seller, le livre offensant, qui pourrait peut-être être associé à une forme de charge à fond de train contre le wokisme ambiant. Et j'ajoute à ton tableau de chasse les fameux vox pop qui font beaucoup rire, mais aussi qui nous font grincer.
0: Quel pays se trouve directement au sud du Canada? Euh, le Groenland? Au sud.
1: C'est pas... Euh... Attends, j'essaie d'imaginer la Terre ronde, là. Au
0: sud. J'essaie d'imaginer la Terre ronde, toi. Ok. Je vais faire deux guesses. C'est soit euh, la Russie... L'autre, c'est euh, l'Europe.
1: Guy Nantel, bonjour.
0: Bonjour Stéphane.
1: Merci d'être là, je l'apprécie.
0: Merci l'invitation. C'est un honneur. Premièrement, c'est la première fois que je fais un, vox, un, un, vox, un podcast, un, <rire> un balado avec quelqu'un qui est préparé d'avance. C'est le principal défaut des balados, euh, je trouve, souvent, euh, c'est que ça dure longtemps avec euh, un, un ton un peu plus... Euh, Badin. Décousu. <rire> ben, euh, puis merci parce que c'est un, aussi, aussi une invitation prestigieuse. Je vois ça comme un honneur. Tu reçois des gens euh, qui sont très bien. Fait que je, trouve ça, je trouve ça bien. Ouais.
1: Ben, L'idée, c'est d'avoir des conversations, comme tu le sais. C'est ce que j'aime, des conversations qui, euh, je l'espère, sont intéressantes, mais aussi intelligentes et nous font collectivement avancer. Il y a des gens qui se retrouvent au microphone qui pensent probablement pas comme toi, qui mm -hmm. pensent pas toujours comme moi non plus. L'idée, justement, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire ensemble mm -hmm. l'an dernier sur notre émission Le Monde à l'envers, c'est de faire euh, se croiser des idées, euh, mm -hmm. des idées sans les brider avant de les avoir entendues. Mm -hmm. T'es bon là-dedans. Euh, J'ai envie de revenir sur les vox pop parce qu'au fil du temps, c'est devenu peut-être une de tes marques de mmh. commerce. C'est tout à la fois très drôle, puis je disais en même temps un peu danant, parce que ce n'est pas du tout organisé avec le gars des vues. Là.
0: Non, ben en fait, ce n'est pas organisé avec le gars des vues. C'est oui monté. C'est-à-dire que tout est dans le montage, donc euh, ça devient organisé au final, parce que tu comprends que ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a dans le tournage. C'est important de le dire. J'ai même fait un, une vidéo il n'y a pas longtemps pour expliquer aux gens que... On en tourne peut-être une quinzaine de personnes. Là-dessus, il en reste une douzaine. Ce qui revient à dire qu'il y en a peut-être deux, trois qui ont toutes les bonnes réponses, mais la plupart ont des mauvaises réponses. Ce qui ne change pas le fait quand même que la plupart des gens ont quand même un peu plus de bonnes que de mauvaises réponses. Mais la mauvaise foi l'emporte toujours, alors je ne mets que les mauvaises réponses. C'est pas propre au Québec, soit dit en passant... Euh, en effet, en Ontario, j'en ai fait en France. C'est la même chose partout. J'en ai vu aux États-Unis aussi beaucoup. Alors, c'est quelque chose qui est assez facile à faire comme gymnastique. Et les gens qui pensent que je paye des comédiens, je leur dis, bien, c'est simple, faites-le. Allez euh, vous promener dans un centre d'achat, posez des questions, puis vous allez voir.
1: Est-ce que des fois, tu es surpris de l'ampleur de la méconnaissance des dossiers?
0: Toujours. Euh, je suis toujours étonné... Quand j'ai une, une réponse champ gauche, c'est fréquent que je ne la voyais pas venir. C'est-à-dire, de ne pas savoir une chose, ça va, mais de, les gens, des fois, ont des convictions sur quelque chose qui n'a aucun rapport, et ça, j'avoue que parfois, ça, m, ça me fait un peu sursauter. J'ai même déjà eu des, écoute, des conversations avec quelqu'un, je me souviens, en un qui me disait, je, je demandais le nom du premier ministre du Québec, il me dit, ça n'existe pas, c'est pas poste -là. Il y a un premier ministre au Canada, il n'y en a pas au Québec. Et d'être convaincu et de voir, tu sais, quasiment arrêter le tournage, de faire une recherche puis de montrer que c'est ce monsieur-là. Euh, donc, euh, oui, oui, j'ai souvent des surprises par rapport à ça. Puis euh, je les vis pendant, en temps réel, pendant le tournage.
1: Est-ce que ça te fait grincer toi-même des fois sur l'état de... Est-ce que l'état de la démocratie ou le bon état d'une société dépend de ce qu'on est un minimum informé? Hum. Est-ce que des fois, ça t'inquiète ou pas du tout? Parce que tu dis que c'est normal qu'on puisse être dans le champ gauche.
0: Ben, écoute, c'est... C'est difficile parce que d'une part, oui, on souhaite la démocratie. D'autre part, le principal défaut, c'est que c'est l'opinion de la majorité. Mais est-ce que la majorité est nécessairement qualifiée? Là, on, on remonte à Grèce antique, on remonte à Platon, même qui doutait de la pertinence de la démocratie. Puis ce pas parce qu'il visait une aristocratie pour autant mais ils souhaitaient quand même euh, développer un système euh, qu'on n'a mmh. pas encore réussi à trouver. Peut-être qu'il faudrait justement mettre quelques questions de vox pop euh, au moment de voter. Puis, pour euh, rappeler
1: à tous qu'on a peut-être pas une opinion éclairée sur les
0: choses. Non, mais que si tu as trois bonnes réponses sur trois, tu ton, ton vote compte pour trois et que si t'en as deux, deux et zéro, zéro, peut-être que ça donnerait des meilleurs résultats euh, au final, mais euh, qu'est-ce que c'est ça la démocratie, tout le monde... Mais c'est euh, évolutif
1: parce que fut une époque pas très lointaine où il fallait être propriétaire pour avoir le droit de voter, oui, oui. Euh, aux États-Unis par exemple. Mm -hmm. Donc euh, la définition de ce qu'est le vote et la démocratie a beaucoup changé. Est-ce ouais. que tu désespères des fois? Parce que j'ai eu cette conversation avec Philippe Guéluc, le dessinateur mm -hmm. du chat, qui disait est-ce que c'est normal que le, la voix d'un universitaire que lui estimait qualifié, mm -hmm. je comprends, il est allé à l'école, et euh, ben de ce qu'il aurait pu dépeindre de manière caricaturale comme un beau, soit d'un poids égal.
0: Ben, C'est-à-dire que il, là où la démarcation doit se faire, selon moi, ce n'est pas parce qu'il y a eu, un, je pense, comment il appelle, c'est-tu le vote censitaire ou quelque chose mm -hmm. comme ça, donc qui était euh, à certains moments par rapport au fait d'être diplômé ou non, d'avoir mm -hmm. des études supérieures, Écoute, je connais un paquet de crétins qui ont des études supérieures. Là, je on est d'accord, euh, en fait, c'était une
1: hypothèse de dire, est-ce que toutes les voix sont égales? Non, non,
0: mais, mais on sait que la réponse à cette question-là, c'est non. Euh, on le sait, toi et moi, et tout le monde qui écoute ça en ce moment euh, est naïf euh, s'il croit le contraire. Tout le monde ne se vaut pas en termes de, de qualification pour faire des bons choix dans la vie, pas juste par rapport aux élections, par rapport à sa propre existence aussi il euh, y a des gens qui sont euh, plus aptes à faire des mauvais choix euh, pour eux-mêmes mm -hmm. et en d'autres qui font des bons choix. Donc, euh, mais ensuite, on fait quoi? C'est ça, ça la question, euh, à part faire un système euh, qui ressemblerait, euh, je l'ai dit à, à la blague, mais justement ça, de dire euh, tu, tout le monde a le droit de voter, mais ensuite de ça, est-ce que le poids de ton vote devrait être le même pour tout le monde? Euh, tu moi, j'ai un frère qui est lourdement déficient mental euh, et puis, j'ai donc souvent eu philosophiquement cette interrogation-là parce que d'une part, moi, je me présentais pour être chef d'un parti politique mmh. et d'autre part, lui, ben, il sait pas lire, écrire, il connaît pas ses couleurs, il est pas capable de traverser la rue tout seul. Oui, il a le droit de vote. Et, et son vote compte pour la même chose que moi. Donc, on peut forcé d'admettre que c'est un peu étonnant, mais on, on peut pas faire autrement que se questionner. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce de cas de figure un peu euh, étrange ben, c'est n'est pas moi qui ai la solution. La
1: réponse? Déjà, on est assez sérieux dans le registre des questions et des, in... en fait, des choses qu'on soulève. Et pourtant, ta vocation fait rire. Mm -hmm. euh, je me suis intéressé au premier rire que tu as provoqué au cégep Saint-Laurent. Je t'ai entendu décrire le moment oui. avec une émotion réelle parce que tu as senti quelque chose. Mm -hmm. Oh ben, ma théorie, c'est que tu es très cérébral. Euh, pas indifférent, mais... Certainement pas à fleur de peau. Et quand tu racontais l'incident, cette fois où tu as fait rire vraiment une salle, mmh. tu me pardonneras l'expression, mais as apparemment pogné de quoi. Là, as senti quelque chose.
0: Oui, euh, qui, qui, qui n'avait rien à voir avec le fait d'être spectateur dans plusieurs salles de spectacle, aller voir des humoristes et d'entendre un rire. Quand ce rire-là, quand cette vague-là, je devrais plutôt dire, se dirige vers toi... Là. Euh, c'est comme, c'est le nirvana. Pour, en tout cas, pour, pour le petit garçon que j'étais, le jeune homme qui rêvait de faire ça dans la vie, euh, je pense que ça doit justement être comparable à un, un athlète qui, pour la première fois, euh, mettons un joueur de hockey, qui joue son premier match pour le Canadien, puis que quand c'est lui qui lance la rondelle et qu'elle rentre dans le but et qu'il y a cette foule exaltée qui hurle pour soi-même, euh, ça confirme qu'on est capable de faire quelque chose qu'on croyait pas vraiment être capable de faire, ou en tout cas, qui, qui, qui était plus dans, qui résidait dans le fantasme, si on veut, mais qu'on qu qu espérait pouvoir, mais qu'on... C'est une chose sur laquelle on doute énormément, parce que moi, j'étais pas quelqu'un de spontanément drôle dans la vie. Il y en a des humoristes qui sont... Euh, moi, je suis un gars plus sérieux dans... Il n'y a aucun
1: doute. Si, si, si on avait à faire le, le casting d'un clown, mm -hmm. c'est pas toi.
0: C'est ça. Donc, euh, évidemment, euh, moi, quand j'ai commencé, euh, je me souviens, c'était à la belle époque de Michel Courtemanche, par exemple, des, des gens comme qui étaient complètement fous, Anthony Cavana. Déjanté. Euh, déjanté, écoute. Puis, euh, forcément, quand je me présentais dans des conférences de presse, ben, les journalistes ne venaient pas me voir moi. Et ils s'intéressaient pas à moi. Euh, donc, ben, tu, il y a un temps où tu te doutes. Puis en plus, c'était beaucoup la mode des personnages mmh, à l'époque. Mmh. Et moi, j'étais pas un gars de trop de personnages, je n'ai fait, parce que c'était la mode. Mais... Je savais intuitivement là, que c'était pas vers ça que, ça que ça irait pour moi, mais euh, la mode euh, plus Mathieu-Yvon bah, Deschamps avait eu un grand succès, mais on était passé à autre chose à partir de Ding et Dong, là, on avait des personnages. Donc. Euh, alors, ça a pris beaucoup de temps, mais bref, tout ça pour dire que oui, les, les premiers spectacles, même si c'était catastrophique, parce que le nombre de rires était, était très minime là, au début. Euh, J'ai fait des numéros de 10-15 minutes avec euh, deux rires écarts, mais, mais c'était pas grave.
1: Les deux rires écarts valaient le coup. Ça avait ri. Mais tu te souviens donc de cette première fois, de ce gag euh, au cégep tu es ouais. sur les planches au cégep Saint-Laurent, ouais, ouais, ouais. euh, pour ceux qui ne t'auraient pas entendu avec Marc Boilard, parce que c'est là que je t'ai entendu ouais. raconter l'anecdote, mm -hmm. mais ça m'a... Si j'en parle, si je l'ai retenu, c'est clairement dans ta tête, c'est un moment pivot.
0: Oui, euh, et en plus, on était en duo. Euh, et, et c'est moi qui avais fait le gag, et <rire> ça avait énormément ri. ça avait été le seul vrai bon gag pendant tout le numéro, euh, et en sortant de scène, euh, mon collègue, ça a été son dernier numéro à vie, il a dit « plus mm -hmm. jamais je vais faire ça de ma vie », puis moi j'ai fait « mon Dieu. Je dis, non, écoute, ce qu'on vient de vivre là, il suffit juste de le reproduire plus souvent, plus de rire à la minute, et après ça, c'est ça le succès, Mais gamin, tu voulais faire rire euh, j'ai beaucoup aimé euh, les humoristes de cette époque-là, de là, quand j'étais enfant. Euh, écoute, j'ai 55 ans aujourd'hui, Jean Lapointe, Yvon Deschamps, Les Cyniques, euh, euh, Jean-Guy euh, Puis mon père était un, un, un chauffeur de taxi qui rêvait, lui, d'être scripteur. Donc, il nous faisait scripteur. écouter. Scripteur? Ouais, il nous faisait écouter le, le Festival de l'humour, des trucs comme ça. Euh, donc, il voulait écrire, lui. Il était très gêné d'envie, mais il voulait écrire pour des humoristes. Il l'a fait un un petit peu, mais la vie étant ce qu'elle est, quand tu es chauffeur de taxi avec une famille de sept, tu comprends qu'il n'y avait pas le temps qu'il fallait pour, pour ça, mais mm -hmm. on s'intéressait beaucoup à l'humour dans, dans notre famille. Mais
1: chauffeur de taxi, c'est comme le côté court de ton équation ou de la sienne à ton père, parce que c'est un universitaire, c'est quelqu'un qui a un peu tout bazardé mm -hmm. pour être autonome, mm -hmm. peut-être euh, libre de toute attache. Ça me fait penser beaucoup à l'homme que tu es devenu. Avec un, un autre succès, tu n'as pas choisi d'être chauffeur de taxi. Mm -hmm. Mais moi, c'est ma certitude, c'est-à-dire qu'éventuellement, si tu ne veux pas ressembler à ton père, choisis tes combats. Je dis souvent ça parce qu'on finit toujours par lui ressembler oui, beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Et, et tu dis, s'il y a deux trois affaires qui t'achalent vraiment, concentre-toi sur ça, parce que pour l'essentiel, tu vas finir par lui ressembler. Oui. Est-ce qu'il y a oui. un lien à faire entre l'homme qu'il était et ce que tu es aujourd'hui?
0: Oui, euh, tu décris parfaitement la situation. C'est-à-dire j'ai l'impression d'être un peu le même homme, puis je le dis avec la plus grande des fiertés, parce que c'est un homme droit, c'est un homme courageux, mais malheureusement pour lui, euh, c'est un homme qui ne qui n'avait peut-être pas les moyens réels de faire les choix qu'il faisait. C'est-à-dire que lui, euh, il n'acceptait pas euh, l'autorité, il n'acceptait pas de se faire dire quoi faire, euh, ça, sauf qu'en réalité, il est passé quand même de… de à l'époque, c'est un homme qui a au-dessus de 90 ans aujourd'hui, donc un homme qui finissait l'université, euh, un francophone à Montréal, c'était quand même relativement en rare quoi, en, fait terme de, étudier? en comptabilité. Et puis, donc, il y avait quand même des bons emplois au départ et il a tout laissé tomber pour, euh, finalement, ben, tu sais, des fois, on a eu de l'aide sociale, d'autres fois, bon, chauffeur de et taxi, et tout ça. Euh, sept enfants, euh, pas sept enfants, cinq enfants, mais donc sept dans la famille, euh, il l'a eu, il l'a eu difficilement. C'est-à-dire que c'est un homme qui me l'a dit aussi, qui a eu des regrets et qui a considéré à certains moments avoir raté euh, une partie de sa vie, en tout cas, tu sais. euh, puis des problèmes reliés à l'alcool, puis euh, une certaine, peut-être une certaine tristesse de, de vivre, donc, et c'est un homme qui était euh, assez, assez bourru, c'est un, un gros costaud, mais c'était le bagarreur au hockey, c'est la personne qui allait toujours devant des coups pour les autres, c'est un... Euh, Beaucoup d'admiration pour, euh, pour l'homme qu'il a été. Euh, c'est un homme bon, on peut le dire comme ça. Mais c'est un homme qui a souffert, je pense, mmh. euh, de, de ses choix. De... Tandis que quand... Mais qui clairement on... ne pouvait
1: subir ou encaisser aucune contrainte. C'est-à-dire ouais. que presque condamné à refuser toutes les contraintes, donc à s'isoler aussi.
0: Oui, puis ben, j'ai hérité de ça un peu. Malheureusement, euh, c'est...
1: Ah, c'est pas simple composer avec toi. Je, je, dis ouais, pas, ouais. je le dis pas pour t'offenser. Non, non c'est correct. Je, euh, je, je, parce que c'est vrai qu'il y a une manière de fonctionner, il ouais. y a ta boîte, et c'est ça. Puis je, moi, je respecte ça parfaitement, mm. mais je suis certain que ça te met dans des situations dans ta vie où tu t'es peut-être pas demandé parce que je pense pas que tu te vois comme une victime de quoi que ce soit, mais mm. comment se fait-il que je suis seul de ma
0: gang? Non, mais tu, tu te le demandes quand même. Puis je veux dire pourquoi tu te le demandes. Parce que intérieurement, tu sais à quel point tu es une bonne personne puis tu fais les choses pour les bonnes raisons. Mmh. Et euh, je vais le dire de façon un peu brusque, euh, tu évolues dans un milieu où des trous de cul, ce n'est pas ça qui manque, mais qui sont très admirés euh, par beaucoup de gens aussi. Et tout le monde sait de quoi on parle. Il euh, y a comme un grand silence par rapport à des comportements de beaucoup de personnes qui, eux, ils ont énormément de gens qui se rallient autour d'eux, puis ils ne manquent pas de contre eux, tout ça. Puis des fois, euh, quand tu es juste, mais tu es sans complaisance, je vais le dire comme ça, tu payes plus cher le prix, même si dans en cachette, on vient de dire Hey, je, je suis vraiment avec toi. Je suis avec je, toi. Oui, oui, oui. Ben, parle pas, mais je, je pense pareil, puis tu as, as bien fait de le dire. Tu as bien fait de le dire à Réunion, là, est ce qui a créé un malaise, là, mais qui était vrai. Tu <rire> comprends? Euh, moi, je ne je, je, je vis pas dans la vie pour euh, gagner des prix ou pour être euh, multimillionnaire ou des trucs comme ça, mais je suis quand même dans une industrie où il y a de ça. Il y a du pouvoir. il y a Quand tu es jeune, il y a du sexe. Il y a, il y a tout. Et, et, et quand, des fois, tu payes ouais. le prix pour, pour avoir été quelqu'un de droit et quelqu'un de juste, je trouve ça Payé malheureux. Payer le prix, tu moi.
1: penses, c'est-à-dire qu'on n'a pas toléré que tu n'adhères pas? ou que certains se sentent jugés, parce que c'est deux choses.
0: Oui, ouais, ouais, tu as raison, ça peut être un ou aussi. Euh, parce que oui, j'ai le jugement facile, j'ai euh, des fois, c'est euh, sans équivoque. Euh, c'est euh, Oui, mais on est ce qu'on est, on, on, on travaille. On travaille, On travaille. C'est pas un reproche de, en, en passant. Stéphane, tu peux. <rire> j'ai bien des défauts, mais j'ai aussi la qualité d'être qu capable d'encaisser, mais aussi de, 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 de me voir tel que je suis. C'est-à-dire que je... Je, je, je le sais, je le sais que je suis mal commode parfois, que je peux être euh, intransigeant, mais pour les bonnes raisons quand même. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes dans la vie. Et je ne suis pas quelqu'un, euh, je, je veux du bien à l'humanité. Quand je fais mes spectacles, j'en je, mmh. donne au monde pour leur argent. J'aime le monde, j'aime le public. Je, 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 je suis quelqu'un qui, qui a vraiment euh, une éthique, euh, je pense, assez... Euh,
1: est-ce que tu penses que c'est partagé, cette euh, vision de l'éthique?
0: Ah, J'espère je, que oui. J'espère que oui. Parce je, que... je pose la question
1: parce que je ne suis pas certain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ah, d'éthique. Ben, je ne dis pas qu'il n'y a il... pas d'éthique. Ouais. J'ai croisé des gens qui, qui avaient des règles d'éthique, d'ailleurs, beaucoup, beaucoup plus implacables que les miennes et qui n'en ouais, parlaient ouais. jamais. Hum. Euh, donc, ça existe, mais ça ne semble pas être la boussole de tous. Puis, il y a des moments où, collectivement, c'est ma, ma théorie, puis tu peux euh, commenter euh, derrière, mm -hmm. où collectivement, on perd notre boussole. Des, des époques de l'histoire où l'humanité est comme éthiquement dépourvue. Ben oui, mais
0: c'est normal. Dans, dans l'époque dans laquelle on, on vit, euh, très euh, égocentrique, euh, je me moi, euh, on pense vraiment plus beaucoup à la collectivité. Puis c'est triste parce qu'en réalité, chacun paye le prix de ça. Mm -hmm. On le voit avec justement l'isolement, la maladie mentale et tout ce qui, tout ce qui en découle. C'est d'une tristesse parce que l'être humain trouve son bonheur et son épanouissement dans un équilibre entre la capacité de, de s'émanciper soi-même individuellement, mais aussi de trouver son compte dans, dans le bien-être collectif. collectif. Euh, et et c'est ce qui fait un peu... Euh, la tristesse des États-Unis, entre autres, c'est un pays où on, on nous vend énormément, puis on s'inspire énormément de ça là, de, de, du modèle américain. On nous vend beaucoup l'idée de, de toi aussi, tu peux, tu peux gagner une million. Tu sais, toi aussi, tu peux être celui qui va s'en tirer. Mais on nous parle jamais au prix de quoi, tu sais Et, et c'est au prix d'une société où, au mieux, tu vis dans une prison dorée, mais à l'intérieur d'un système où euh, il y a énormément de pauvreté, énormément de souffrance. Euh, euh, donc je, je souhaite que l'éthique revienne parce que l'éthique, on ne le fait pas juste pour les autres, on le fait pour soi-même.
1: Ah, c'est clair que si les autres sont un peu conscients d'eux-mêmes et ont des comportements animés par l'éthique, ça rend nos vies au quotidien meilleures. Tout
0: le monde est mieux. Parce es. que
1: être gagnant en étant dans une barque dorée sur un océan de merde, voilà. c'est épouvantable.
0: Le meilleur exemple, ça... c'est les pays scandinaves. Les pays scandinaves acceptent de, de plein gré de payer plus d'impôts que ça parce qu'ils savent que tout le monde adhère au pacte, ou en tout cas que la vaste majorité de gens, je dis pas que Ils est ont parfait, des taux mais...
1: d'alcoolisme et de suicide terribles ah, aussi. Bien
0: sûr, là, tu peux parler aussi du Japon aussi où il y a des taux de suicide énormes. Les choses sont toujours plus complexes, on le sait. D'ailleurs, on va sûrement parler de wokeisme éventuellement. Donc, c'est ce que je reproche. Non, mais c'est ça. Je, je reproche à bien des gens de simplifier les affaires puis de dire si on dit ça ou si on fait ça, il va arriver ça. Est jamais la, comme ça. La, la vie est pas comme ça. Mais il reste une chose, c'est que on s'inspire quand même beaucoup du modèle scandinave parce que je crois que quand on regarde l'indice du bonheur, euh, ça je crois que c'est les Nations Unies qui font ça à chaque année, mais c'est toujours ces pays-là qui s'en tirent le mieux. Et, et étonnamment, ben, comme toi, j'ai voyagé beaucoup, puis des gens euh, des pays pauvres, ça n'a ça rien à voir avec ça, le bonheur. Ça, ça a à voir avec l'esprit de la communauté, la capacité, mm -hmm. la, la fraternité, la capacité de former un tout. C'est cette fragmentation qu'on a dans notre société en ce moment, là, d'être soit chacun pour soi, ou soit tout le moins chacun dans sa communauté, le communautarisme, mm -hmm. ben, je pense que ça nous éloigne profondément du bonheur.
1: Je disais tout à l'heure, c'est l'impression que j'ai, tu peux me corriger, euh, que tu as une capacité, euh, non pas de résistance, mais d'isolement, c'est-à-dire que tu es capable de créer la distance, tu peux être quasi-chirurgical dans ta manière de voir les choses, de faire les choses. Est-ce que tu sens les choses comme ça ou c'est parce qu'au contraire, tu es hyper sensible à ton ouais, environnement?
0: Non, je suis extrêmement sensible. Euh, les gens n'ont pas idée. <rire> je... Mais je,
1: je te pose la question parce que je pense que ouais, ouais. plus tu es sensible moins tu voudras t'exposer.
0: Ben oui, je te dirais, euh, peut-être une certaine nuance, c'est que plus tu vieillis, plus tu te protèges parce que plus tu vois venir les, les, les coups. Mm -hmm. euh, mais cette sensibilité-là, elle me sert beaucoup, positivement. Je ne changerai pas. Je, moi, je suis content d'être ce que je suis. Mais des fois, euh, ça change pas une chose. C'est que je, moi, je, je, je souhaiterais... Euh, on a un métier où on travaille seul. Moi, j'écris seul mes textes. Je fais de la tournée, j'ai mon technicien qui me suit, mais des fois, j'aimerais ça faire partie. J'écoute les comédiens, les acteurs qui parlent quand ils sont au théâtre, puis euh, ils sont douze, puis c'est comme une fraternité. – La gang. – Oui, ça, des fois, ça, ça me manque. Ouais.
1: – Est-ce que ton père a mesuré euh, ton parcours, ton, ton succès, t'a vu réussir? Parce que tu disais, c'est quelqu'un qui voulait euh, être scripteur, qui vous encourageait à écouter. Vous, est-ce que c'était tes frères et sœurs, ou juste toi, d'ailleurs, quand euh, tu disais d'écouter... Ouais. Euh, le festival d'humour ou autre chose?
0: Écoute, j'ai un frère qui est déficient mental, donc euh, lui, euh, c'est un, un peu à part. Sinon, j'ai trois sœurs Et j'ai l'impression qu'à l'époque, à part euh, peut-être Dominique Michel, on ne voyait pas beaucoup de femmes humoristes, sinon Clémence. Euh, mais il y avait beaucoup de garçons. Fait, probablement, pour être honnête, qu'ils voyaient plus ça euh, autour de, de, de,
1: mmh, de, de mon
0: destin à moi. Euh, je ne l'ai pas... Pas du tout. Pas fait pour y, euh, y lui faire plaisir. C'est vraiment quelque chose qui En fait, ma question, c'est, ouais. il t'a vu
1: réussir dans ce métier?
0: Bien, il m'a vu réussir... Euh, tu sais, ça a pris beaucoup de temps. Moi, ça a pris 16 ans avant de marcher. Fait qu'il euh, a vu les débuts. Il est décédé euh, en 2009. Donc, il n'a pas vu les plus belles années, mais...
1: Mais il t'a vu quand même réussir. Est-ce que tu penses, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai eu ces discussions-là avec mon père aussi, qu'il a été jaloux à un moment donné de ce que, toi, tu allais toucher à quelque chose qui lui avait échappé?
0: Wow! Euh... – Intéressante question. Je, si c'est le cas, je ne crois pas que ça se résume à, au succès en tant qu'humoriste. Mm -hmm. Mais c'est peut-être plus général que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a eu des conversations, des fois, entre mon père et moi, où euh, étant ce que je suis et étant ce qu'il est, on se disait les vraies affaires. Puis je lui reprochais un peu de ne de, de, de pas prendre les moyens d'être mieux dans la vie, tu sais.
1: Très jeune, tu étais conscient de
0: euh, ça? Oui, mais tu sais, je te dirais, mettons, quelques années avant qu'il meure, j'ai eu des conversations avec lui, puis, puis ben, c'est sûr que si financièrement tes choses vont bien, puis ta carrière, puis euh, avec ta femme, puis tout ça, puis que tu parles à quelqu'un que tout ça est difficile pour lui, ben forcément... Après ça, je, de la jalousie, c'est un grand mot, mais de en ça envie. créait peut-être un peu de friction à un moment donné, de, de faire comme hey, « euh, hey je suis ton père, là, puis, euh, tu ne me donneras pas de leçons de vie ». C'est déjà arrivé qu'il dise ça. Oui, ouais, c'est un homme de peu de mots en plus. Là, fait Il n'y euh, avait pas besoin de jaser trop pour faire « hey, c'est beau ». C'est ce genre de, de père <rire> d'une autre époque.
1: Mais en même temps, c'est celui, pour ce que j'en comprends, qui fait que tu es devenu pour nous au monde à l'envers et pour ceux qui t'aiment sur d'autres plateformes aussi, un bon débatteur parce que vous étiez encouragé, jeune, à, à penser différemment. Vous, ouais. vous avez été entraîné ouais. à débattre, puis peut-être à dire le contraire de ce qu'il pensait.
0: Ah, totalement. Euh, écoute, euh, moi, je <rire> suis vraiment content de, du destin euh, que j'ai eu dans la vie, c'est-à-dire que de naître dans les HLM, de naître avec du vrai monde qui avait des vraies relations pures, simples. Euh, euh, c'est une autre époque, mais ce gars qui lançait la balle dans, dans ta fenêtre, tu pouvais ouvrir la fenêtre et Hey, mon petit kiss, tu, tu vas aller jouer ailleurs » et tout ça, Puis il euh, n'y avait pas la police, pis les parents, puis euh, tu comprends? – Tu la rigueur, tu peux euh, aller battre avec, il n'y a personne aussi, qui allait vous surveiller. – physiquement, Je voulais juste euh, que tu ailles au bout de ta logique. – Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que je suis content d'avoir eu cette authenticité, de, de baigner dans, dans l'authenticité. Et aussi, euh, d'avoir une mère euh, qui était très curieuse, donc qui nous amenait euh, dans le temps, c'était ben, après Expo 67, Terre des Hommes, donc euh, l'exposition universelle qui a duré quelques années quand même, euh, où on allait à tous les jours. <rire> on passait notre vie là, mm -hmm. en été évidemment, puis s'intéressait, euh, on s'intéressait au voyage, euh, à la nourriture. Mon père euh, disait son, son sa presse et son journal à Montréal à tous les jours, puis la politique puis la politique internationale puis euh, bon Israël Hamas, dans le temps il me parlait déjà de ça euh, il y a de donc vous des, oh oui 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 puis euh, donc c'est ça tu sais je veux dire souvent euh, ça me ferait quand on, on entend des statistiques sur ah, euh, oh, la pauvreté ben ça amène euh, oui mais non tu sais parce que il y a des familles où euh, on n'avait pas nécessairement des moyens financiers mais euh, puis pas nécessairement des grands diplômes universitaires mais on, on était au courant. Puis euh, moi, c'est pour ça que j'ai confiance au monde. Je, je mm -hmm. trouve qu'il ne faut pas juger les gens par les diplômes ou par euh, le niveau social dans lequel ils, ils évoluent ou ils ont évolué.
1: Oui, la, la dignité, sinon même la grande dignité, est tout à fait à la portée de gens de peu de moyens. C'est-à-dire que c'est souvent tout ce qu'il te reste que d'être digne quand tu as peu de moyens.
0: Mais écoute Stéphane, moi j'ai fait des soins palliatifs, euh, donc des... tout le monde meurt. <rire> je vais le dire comme ça. Euh, ce qui fait en sorte que tu, tu le vois à la fin de, de, dans les derniers jours de l'existence d'une personne, tu, tu vois la dignité, tu vois les gens qui ont été forts, qui ont été courageux, qui ont été dignes et ça n'a rien à voir avec les gens retiennent rien de leur métier, de trucs de prestige ou de voiture ou d'argent c'est tellement toujours relié aux relations humaines, à comment on s'est comporté avec les autres dans des situations parfois qui, qui sont difficiles. Ça prend encore plus de valeur dans ce temps-là. Euh, et ça, je suis fier de la famille dans laquelle j'ai le milieu aussi. Pas que je suis la famille, les amis que j'avais quand j'étais enfant. avait du monde bien autour de, de nous autres. On se sentait aimé. Puis quand tu te sens protégé puis aimé, là, quand tu es un enfant, le reste n'existe pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu que, que es dans une situation plus précaire. T'sais.
1: Tu ne le sentais pas. Tu
0: ne le sentais pas. Euh...
1: As-tu déjà, en sortant de ton monde et de, <coughs> appelons ça ce cocon d'amour, senti le regard hautain ou le mépris parce que tu venais d'un milieu populaire?
0: Euh ben tu d'abord tu dis cocon d'amour il euh, ah ben, y avait y a, y a, y a, y a, ça brassait pas mal aussi là mais euh, avait, pas hein? Ouais, c'est ça exactement là, faut pas que les gens pensent que c'était tout doux chez nous là. Il y avait bien des, des, des frictions puis dans le couple et tout ça. Euh, mais le, le mépris euh, peut-être mais je, je m'en suis toujours un peu fiché, je me disais si les gens me connaissent, ça va aller, tu sais, ils vont mmh. ils vont vont m'aimer pour ce que je suis. Ensuite moi, ne pas être aimé par des gens qui sont un peu euh, idiots ou qui ont des préjugés gros comme le bras, je, je,
1: un peu idiots, non peu. mais
0: ouais, parce qu'il faut, faut donner un, un bénéfice du doute, mais il y a des fois des gens qui se laissent emporter par des réputations et des, des rumeurs. Ben moi, ça m'a toujours été un peu égal ça, de dire ben un tel t'aime pas. Ah oui, ben, c'est un compliment parce que moi je trouve pas que c'est nécessairement quelqu'un que je dois viser à être aimé par ce type de personnes là. Moi, c'est. l'affaire aussi, c'est que quand j'étais dans un milieu, tu sais, je jouais au hockey pendant des années. Quand quand je quand je jouais au hockey, j'étais l'intellectuel des, des sportifs. Puis on dirait que quand j'ai. quand je suis tombé dans le milieu plus artistique, là je suis hockey. J'étais des... devenu un peu euh, le gars ordinaire, mais pas assez intellectuel et pas assez. Euh, cultivé au goût de certains. Là. Mais, mais ça, c'est des façades, dans le fond. Parce que moi, je n'ai pas de complexe d'infériorité, même pas par rapport à la culture générale. C'est juste que je ne le flash pas comme bien des gens, le font.
1: Donc, il n'y a pas de raison d'en avoir non plus, mais je sais que tu as consacré beaucoup d'énergie aussi à, à combler ce que tu percevais pour toi comme étant un fossé. C'est-à-dire ouais, ouais, que ouais. tu t'es dit, si je n'ai pas fait l'école traditionnelle, ouais. je vais apprendre, et clairement, tu, tu as appris. Mm -hmm. Tu as développé quelque chose. Tu as eu une enfant, qui est une adulte aujourd'hui, c'est deux mondes totalement différents oh mon Dieu. <rire> entre ce que tu as vécu et ce qui était pour toi les problèmes perçus et ce que sont les problèmes perçus par ta fille. Alors, c'est évidemment pas un reproche que je fais à ton enfance ou à celle de ta fille, mais il me semble que c'est bien peu de temps. Tu sais, dans le fond, c'est 30 ans, 30 quelques années entre deux mondes et deux fabriques individus. cest cette jeune femme que tu as mis au monde et qui est aujourd'hui une adulte existe dans un univers qui est à mille lieues de ce que qu'était ton enfance dans un HLM.
0: Oui, puis je rajouterais même une autre couche à ça, euh, son lien avec sa grand-mère aussi, qui a maintenant 92 ans, ma mère, euh, et, et que... C'est comme des, <rire> des planètes différentes. C'est complètement fou, là, je veux dire, elle, elle connu l'époque, d'abord toute la technologie qui, qui n'existait pas, mais les, les, les droits de la femme. De, écoute, c'est fou. Comment le, le monde a changé pour euh, le mieux, j'espère, pour ma fille. Des fois, moins maintenant, mais plus jeune, ça créait certaines frictions parce qu'elle connaissait moins la valeur de l'argent puis elle... Euh, voyait sa vie comme quelque chose qui était tout à fait normal et qui était la vie standardisée de tous les enfants de son âge, alors qu'en vieillissant, elle a vu qu'elle avait une vie totalement privilégiée. Euh, mais des fois, oui, je, je, ça la choquait que je lui disais, « Bien, veux-tu ça, je te parle un peu de mon enfance pour voir. Euh, » Puis là, ben, c'est pas nécessairement la chose à faire avec son enfant. Puis l'idée, c'est pas de dire, euh, « J'ai souffert, je souhaiterais que tu souffres. » Mais c'est de dire, Apprécie ce que tu as, fait parce que... Il y a autre chose. Euh, non seulement il y a autre chose, mais c'est fragile. Euh, c'est Ça nous guette tous. là On sait, ne on sait pas ce qui va se passer demain. Puis, euh, sois contente de ce que tu as, puis continue-toi d'aspirer à mieux, puis de travailler fort et tout ça, ça c'est parfait. Pourrait-elle
1: te parler comme tu as parlé à ton père?
0: Elle le fait, oui. oui. Jeanne euh, est un enfant... Euh, Très dégourdi euh, puis euh, très juste aussi. C'est-à-dire que c'est une personne, euh, elle, elle, voit, elle a un regard juste. Quand je dis juste, c'est mm -hmm. de... Elle va chercher la chose précise. Euh, puis elle l'a fait avec, euh, avec ma conjointe, avec moi. Elle, elle nous a parlé de, de choses qu'elle qu aimait moins chez nous. De Et relations. elle visait juste. Oui, oui, euh, de manière générale, oui. Et des fois, elle se trompe, comme tout le monde. Mais on a une relation, euh, parce que ça aussi, au niveau de la psychologie, les choses ont beaucoup évolué. Là. On a une relation, moi, j'ai toujours cru qu'un enfant, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas, pas un jouet, ce n'est pas une chose sur laquelle tu dois avoir un contrôle. C'est un être qui est totalement à part et autonome, mais tu dois le considérer à deux niveaux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore arrivé là où il doit arriver, donc qui a besoin de toi comme tuteur, mais c'est quand même...
1: En tout temps, un individu distinct.
0: Oui, puis même, je, je vois quasiment une couche spirituelle. C'est-à-dire que c'est une âme euh, qui est aussi, euh, aussi forte, aussi digne, aussi mature que moi. C'est juste en développement, alors que moi, le développement est plus avancé. Mais euh, donc, ça crée des relations qui sont extraordinaires. On a une relation formidable là, avec ma fille, euh, autant ma femme, ma fille et, et moi. Là. On fait un, un beau triangle.
1: Pourquoi les soins palliatifs? T'en parlais tout à l'heure et je t'ai souvent entendu parler de ça. Ouais, ouais. Euh, puis je présume que tu ne l'as pas fait pour en parler un jour. Donc, qu'est-ce que tu allais valider, chercher en passant du temps avec des gens qui allaient mourir? C'est
0: un coup de main. Euh, C'est une façon de... C'était moins connu à l'époque aussi. Là. Je te parle il y, a, il y a 25 ans à peu près. D'abord, je m'intéresse depuis toujours à la mort. C'est quelque chose qui, qui me fascine. Moi, je, je suis... Euh... Je, je regarde toujours des documentaires d'expériences de, de mort imminente et euh, je, 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 je trouve qu'en Occident, on, a, on, on repousse ça du revers de la main, mais en réalité, ça fait partie de l'existence. Euh, dans les autres cultures, tu sais comme moi que c'est quelque chose qui est beaucoup plus apprivoisé mm -hmm. que chez nous. Euh, donc, c'est un tu sujet… Je pense qu'il y a mais, quelque
1: chose derrière notre vie biologique
0: oui, je, personnellement, je crois euh, autant je ne crois pas aux religions autant je crois en une vie spirituelle. Je nous considère comme des, des esprits qui vivent une expérience terrestre et non pas comme parfois des humains qui vivent certains indices un peu de, des expériences un peu paranormales. Je vois plus ça comme le contraire, c'est-à-dire que on on est sur Terre pour évoluer puis on a besoin pour évoluer d'avoir des obstacles, d'avoir de l'adversité. Donc, d'encaisser des coûts et de, de gérer du mieux qu'on peut sans livre de règlement, sans expérience, sans prérequis. Mais il y a de Je plus en plus de
1: scientifiques qui font l'hypothèse que ce qu'on appelle l'âme, elle n'est pas dans le cerveau. Là. Non, non, pas, donc, ça, c'est quelque chose qui existerait ouais, ouais. en dehors d'une perspective mm -hmm. atomiste, disons.
0: Oui, euh, de la même manière que, que une émission de télé se trouve pas dans le téléviseur, euh, l'âme, ou en tout cas, c'est difficile de mettre des mots là, entre l'âme et l'esprit et tout ça, mais bref, euh, l'essence de ce qu'on est, on va le dire comme mmh. ça, se, se trouverait probablement même en dehors du corps physique. Euh, mais peu importe, c'est-à-dire que les soins palliatifs, pour moi, c est, c est un, ça te met en contact avec la réalité <rire> la plus pure de l'existence. Euh, c'est un grand privilège de pouvoir parler avec des gens qui sont, qui sont au, au seuil... Euh, de la mort, euh, tout le monde n'a pas la même capacité, puis il faut respecter ça d'avoir de, de, des conversations rendues là. Il, il, je t'ai dit tantôt, tout le monde meurt, donc il y a toutes sortes de façons de, de mourir, mais les gens qui. Euh, il y a beaucoup de, plus de monde qu'on pense quand même qui sont. qui cheminent entre le moment où ils apprennent une nouvelle, puis qu'ils ils arrivent à la fin, et qui. ça peut donner des conversations extrêmement intéressantes.
1: C'est-tu ce que tu allais chercher au-delà d'aider? Parce qu'en général, il y a. Probablement une part d'altruisme.
0: Oui, mais comme je te dis, j'allais chercher aussi cette, cette, euh, ce privilège d'avoir des, des conversations avec des gens qui sont à un endroit où, que, que moi, je connais pas. Donc, euh, c'est une leçon de vie euh, énorme. C'est des professeurs, dans le fond, mmh. qui, qui, te, qui te racontent comment ils ont vécu leur cheminement. Puis, est-ce qu'ils ont peur ou pas? Est-ce qu'ils ont hâte ou pas? Est-ce qu'ils ont vécu eux-mêmes des expériences? Ça, c'est une chose aussi. Il y a beaucoup de gens qui qui sont euh, au seuil de la mort et qui nous racontent des expériences spirituelles qui semblent se, se développer plus rendues à la fin. C'est comme si c'était une préparation à quitter son corps, à passer à autre chose. Euh, Moi, je pense euh, qu'on est visité.
1: En ce cas, c'est l'expérience que j'ai eue avec mon père. Il y a eu pendant les semaines qui ont précédé sa, sa mort, disons, définitive du point de vue de la biologie. <rire> mm -hmm. Il y a eu des visites de la mort avant. C'est-à-dire que je l'ai vu senti flirter avec, puis, tu, sais, tu dois pas être prêt, ou tout est pas, je sais pas comment décrire ça, mais il y a des moments où je pense qu'il était très près de la mort, puis il est revenu vers nous. Puis éventuellement, il a, il a largué. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais c'est des flirts que tu n'imagines pas dans la pleine conscience et la pleine santé. Puis mm -hmm. il se passe quelque chose, c'est évident. Ouais. C'est la mort de visite, je sais pas comment dire ça autrement.
0: Mm -hmm. Oui. Écoute, c'est le plus grand mystère, donc forcément, moi, tu, tu, toutes les choses mystérieuses m'intéressent. Donc, le plus grand mystère de l'existence, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, donc, certainement, je suis allé chercher un morceau de, de cette passion là à travers les témoignages de, de plusieurs personnes.
1: Je me permets d'interrompre l'interview quelques instants pour vous demander, une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube... C'est important, ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. On est terriblement solennel, puis c'est pas un reproche. Ouais, je, suis je un peu sérieux, hein? Je non, non, je... mais c'est non, c'est une question. <rire> je mais sais pas
0: si. Euh... Mais euh, c'est pas en soi grave. Tu mettras des extraits de Entre les deux hein? des populations, un je... gros rire je... gras. Juste pour les gens qui sont à l'international et qui n'ont aucune oui. idée de ce que je fais dans la vie. Oui, oui mais ce
1: garçon est vraiment, ouais, vous vraiment... irez
0: fouiller sur YouTube. <rire> je suis capable de faire autre chose.
1: Mais c'est la question que j'allais justement poser, puis qui est banale, est-ce qu'on <coughs> peut rire de tout? Est-ce que tout peut éventuellement être drôle? Moi, je pense que plus c'est grave, plus c'est dramatique, ben, plus c'est drôle.
0: Bien sûr. Ben oui. Écoute, euh, euh, oui. <rire> c'est… C'est un, un oui euh, sans équivoque, c'est définitif, oui. Ensuite, euh, tout, tout est dans, la, dans, le, dans le ton, dans le timing, dans le, le choix des mots. Euh, forcément, si ton père vient de mourir euh, la veille, euh, je, ce ne sera peut-être pas une situation appropriée pour faire des blagues euh, là-dessus. Quoique, dans certaines circonstances, euh, oui. Ben, il y a des euh, fous
1: rires exceptionnels oui, au salon funéraire parce qu'on est sous tension puis en même temps, on a besoin de rire. C'est ça.
0: Donc, euh, tu sais, c'est drôle parce que j'ai vécu deux... J'ai fait un spectacle samedi un spectacle dimanche, samedi à Montréal, dimanche à Québec. Et euh, dans le spectacle, ben, je fais des blagues, tu l'as vu sur toutes sortes de sujets de la société. Et celui de samedi, entre autres, à un moment donné, je parle des complotistes. Et il y en a un dans la salle euh, au casino de Montréal euh, qui finalement, ben, fait une histoire courte, on a été obligé de le sortir. Il était complètement déchaîné et debout à m'engueuler, puis bon, à me dire que j'étais payé par Bill Gates alors que j'expliquais que je serais pas avec eux si j'avais été payé par Bill Gates. Euh, et, et, et tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que il racontait que, puis il voulait pas quitter au début. Sais, puis moi, je disais, moi, je te mettrais pas dehors. tu as tes droits et libertés, mais il faudrait que tu restes assis et t'écoutes tu écoutes le spectacle parce que là, tu déranges tout le monde. Puis, puis lui, il m'expliquait que tous les autres sujets desquels j'avais parlé, c'était excellent, sauf ce bout-là qui venait toucher la corde sensible. Donc, euh, et, 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 il, il croyait vraiment que c'était justifié de, 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 de nuire à 1000 personnes autour de lui parce que lui, là, il vivait ça. Donc, ça, c'est la parenthèse de de ce, de ce garçon-là qui, finalement, a été mis dehors par la sécurité parce que ça n'allait pas. Et le lendemain, donc, à Québec, j'ai un, un bout du spectacle où je me moque de Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement. Puis bon, en tout cas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bref, je, je me paye la traite, puis même je, je me moque de ses enfants que je ne connais même pas. Mais je sais qu'il y a quatre enfants, alors je, je ris de ses quatre enfants dans, dans le spectacle. Et en avant, première rangée il y, a une, il y a une fille qui est là puis qui a un, un, un grand sourire pas mais tout le long du spectacle puis elle a, elle a vraiment des un regard intelligent puis sensible et tout ça tu sais. et euh, moi je rencontre toujours le public à la fin des spectacles et elle m'attend à la fin du spectacle et elle vient me voir puis elle me dit bonjour j'ai passé une soirée magnifique je suis la sœur de Steven Guilbeault et là ah oh, c'était tellement drôle ce, ce, ce. <rire> et là donc je parle de ça à ma conjointe plus tard, puis je dis tu vois comment comment c'est difficile parce que quelqu'un de l'extérieur pourrait dire, ben, tu ne peux pas faire des blagues sur n'importe quoi parce que regarde ce qui est arrivé samedi, tu as, tu as ébranlé quelqu'un, tu as blessé, tu as offensé. Et, et, et l'autre dirait, ben non, regarde, là, c'est directement sa famille puis le, le gars, il se et fait il a ramasser, ri de bon cœur. puis on a ri de bon cœur. Donc, euh, est-ce qu'on peut rire de tout pour répondre à la question oui? Est-ce que tout le monde est capable de rire de tout? Non. La réponse, c'est non.
1: <rire> Mais je pense, par exemple, en ce moment, à... Gaza ou Israël? Parce qu'évidemment, choisir un mot, c'est de choisir peut-être une position politique. <coughs> euh, J'aurais pas voulu être dans les kibbutz qui ont été attaqués le 7 octobre. Euh, la position de plein d'Israéliens est extrêmement inconfortable, très difficile. Être euh, oui, en ce moment, ça doit être proche de l'enfer sur Terre. Est-ce qu'il y a de la place pour rire? Mon pari à moi, c'est que c'est le temps de rire. Il faudrait être capable de désamorcer ah ben, par le rire. Moi, mais... si j'avais
0: une émission sur l'actualité, c'est sûr que j'en parlerais à chaque semaine. Mais il faut comprendre qu'il y a des angles dans l'humour. Ce euh, c'est pas parce que tu parles d'un sujet qui est dramatique que tu dis euh, ah regardez le, le, les gens qui se font torturer euh, ça je trouve ça drôle c'est pas pas nécessairement ça le propos du gars le propos du gars peut être sur la récupération politique sur le fait que les journaux euh, veulent en vendre fait qu'ils ils jouent la la, la bon, tu, sais, tu peux te servir des titres tu peux te servir de toutes sortes de mais étrangement mais, moi j'avais fait un numéro sur le 11 septembre je le dirais euh, quelque part comme le 8 octobre. <rire> c'était euh, encore tout chaud. Euh, non seulement, c'était tout chaud. c'était, Je pense que ça s'appelle Mount Stephen Club là, dans la rue de Roman. C'était en plein après-midi. C'était un corporatif que je faisais. C'était une catastrophe. J'ai fait ce numéro-là et, et là, ça me criait justement. « Trop tôt! Tu peux pas faire ça! Tu peux pas! » Puis ça, là, ça dérangeait le, le spectacle. Alors que dans le fond... Euh, C'était un bon numéro. Puis bref, je l'ai fait trois ans plus tard à Juste pour rire, dans un gala Juste pour rire. J'ai eu une ovation, une des plus longues de ma carrière. C'était le même numéro? Même numéro, même, même euh, identique. Et c'est même ça qui m'a valu ensuite d'avoir cinq ou six années d'animation de gala où on, où on a vu que j'étais prêt à prendre la barre puis à dire, OK, t'es es un, un des rares humoristes qui est capable de prendre du matériel comme celui-là de faire rire les gens, parce que tu peux, euh, tu peux réclamer le droit au blasphème tout en étant aimant, respectueux, parce que ça, c'est des choses, euh, la dignité, l'amour, le respect, qui se sentent dans l'énergie. Tandis que l'humour va chercher quelque chose de plus cérébral. Et, et, et ces deux univers-là peuvent se marier ensemble. C'est-à-dire que tu peux être à la fois très drôle, très scindlant, euh, <rire> subversif mais en même temps, tu peux être aimable. Un bon, un bon humoriste, dans le fond, là, et c'est ce que je reproche à certains humoristes qui, eux, pensent qu'ils font de l'humour, alors que moi, je les vois comme des conférenciers, c'est-à-dire qu'ils viennent nous parler de leurs vertus puis de leurs valeurs qu'ils considèrent importantes dans la vie, alors que je considère qu'un bon humoriste, un bon personnage en humour, c'est quelqu'un qui montre ses pires défauts, mais qui réussit l'exploit de se rendre attachant. Mais si tu n'as pas de défaut, a priori...
1: Alors, ton personnage, clairement, lui en a... Parce qu'on pourrait lui reprocher... Énormément. Il y a énormément de choses qu'on pourrait oh, lui reprocher.
0: Mais oh. ben moi, j'insulte les gens pendant une heure et demie, deux heures euh, moins quart, là, 1h45. Puis, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. J'insulte je, 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 mon public pendant au-dessus d'une heure et demie, et ils en redemandent. Parce qu'ils savent que je les aime, parce qu'ils savent que, premièrement, les gags sont drôles, mais que... Moi, il n'y a pas de complaisance, mais pas d'acharnement. C'est toujours ça que je me suis dit. C'est-à-dire que l'évidence, c'est l'évidence. Et, et, et ce qui est drôle dans la vie, euh, ou en tout cas, ce qui est à dénoncer, ou peu importe, je le fais... Mais euh, je pas un spectacle au complet pour euh, dire... Euh, tu sais, en ce moment, l'exemple le, est bon. Mon spectacle, en ce moment, je ris des souverainistes euh, et du Parti québécois. Mais
1: Après avoir tenté de les je, séduire et de les rallier je, à ta candidature. J'étais
0: en train de vouloir devenir le chef de ce parti et c'est le parti que je porte dans mon cœur. Donc, je suis capable de, de me distancier de mes propres opinions. Euh, et je demande la même gymnastique au public qui assiste à un spectacle d'humour. De
1: La mauvaise foi, ceux qui disent ou écriront plus tard que tu règles des comptes avec ton égo Absolument. fragilisé. Non, après... non, non. Ben non. Donc je te, je te pose non, la question. Non, non mais,
0: mais c'est de la pure merde. Euh, <rire> j'entends je, ça souvent, mais c'est de la Je J'avais <rire> même
1: pas fini de poser la question. Non, non, je sais où tu
0: t'en vas là, mais, mais c'est parce que ça là, ces affaires là. là
1: Soudainement, c'est le gui de
0: la route du vendredi soir que j'entends. C'est tellement de la facilité, Stéphane que quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'un humoriste fait sur une scène ou ce qu'il dit, premièrement, c'est un personnage, là, c'est pas, pas une conférence, et, et, et quand tu n'es pas d'accord avec ça, tout ce que tu as à dire, c'est, « Ah, oh, regardez, c'est un frustré qui vient régler mm -hmm. ses comptes. Mais, mais je viens de le dire, là. Euh, j'ai fait des choses, par exemple, sur les fédéralistes ou sur le Parti libéral, là, on disait, on disait ça de moi. Mais quand je le fais... Sur le PQ, on n'entend plus ces gens-là, là, les marques à de ce monde. Je ne l'entends pas, Marc, en ce moment, dis, euh, venez voir mon spectacle, puis dire « ouais, OK. Parce que quand je riais des musulmans ou des juifs, ah, ça, j'étais un raciste fini. Mais quand je l'ai fait sur des catholiques, ça, je n'ai pas entendu parler de ça. Acceptable. Là, là, ben oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que je ne règle pas de compte en humour. Je, je ne suis pas là pour passer des frustrations. Je ne peux pas aller plus loin que jurer que c'est la vérité. Mais
1: peut-on alors faire l'hypothèse que certains des censeurs d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont tous « woke », mais je sais que tu t'es intéressé à eux dans ton <coughs> livre, « offensant », manquent cruellement d'humour. Absolument. Moi, ouais. Et, et l'époque me semble en manquer beaucoup. Mm -hmm. J'ai souvent cette discussion avec des amis. Ça ne rit pas franchement. Puis on a peur que, sous prétexte de rire, on dise la mauvaise affaire. Mmh. Qu'on puisse en, être pris en flagrant délit de rire et mmh. de se laisser aller, puis d'avoir le mauvais mot.
0: Ben écoute, l'époque euh, est au néo-puritanisme. Je pense que c'est un euphémisme que de dire ça. Euh, ensuite, euh, donc religieuse. Oui, euh, religieuse, c'est une autre forme de religion là, le, le wokisme. Là. Moi, je suis pas fou de ce mot-là, mais en tout mais cas le on... néo-puritanisme,
1: ça nous renvoie en tout cas à une oui,
0: oui, ben, fraction. On, on, à l'origine, c'était ça, Oui, tu mais mais la gymnastique est la même, c'est-à-dire que c'est une autre c'est un autre genre de religion, c'est-à-dire que il y a eu des livres là-dessus, là, des gens qui expliquaient comment le wokisme fonctionnait, mais exactement avec les mêmes principes de la religion où tu dois avouer tes péchés, où tu dois demander pardon, où il y a des mots que tu... Tu sais, je veux dire, le principe reste le même, mais, mais tu as raison de dire qu'il y a des gens qui manquent d'humour, parce que non seulement les gens manquent d'humour, les gens ne comprennent même plus ce que c'est l'humour, des fois. Quand moi, j'ai défendu le, le Mike Ward dans l'histoire avec Jérémy Gabriel, les gens pensaient que je défendais Mike. Mais je ne défendais pas Mike. Je défendais un principe tout en disant aux gens, mais vous avez tout à fait le droit, et c'est la chose la plus légitime, de trouver que le gag n'est pas bon. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de ne pas considérer ça comme un gag. C'est de parler de ça aujourd'hui comme quelque chose qui cache une intention derrière. Et, et ça, c'est faux. Ce peut-il,
1: <coughs> je te parler, et je constate, parce que ça m'intéresse, que les enjeux liés à la liberté d'expression sont pas tellement débattue, mais qu'est-elle la liberté d'expression, barre en retraite. Est-ce qu'il se peut que l'humour est un des premiers champs où on a commencé à essayer de brider la parole? C'est-à-dire que si on réussit à contrôler l'output, pardonne l'expression, des humoristes, mm -hmm. peut-être sera-t-il ensuite facile de contrôler la parole des autres
0: je sais pas. Je
1: pas de, de vision claire.
0: Je ne je, je euh, tu sais, pense pas que les. Euh, je c'est ce que tu veux dire, mais je pense pas que les, les humoristes sont des les plus grandes victimes que d'autres. Oh, je pense là, pas, pas victime. Ça. je pense que
1: ça devient un champ d'expérimentation ou un laboratoire. Tu te dis, si on est capable de faire admettre que des gags qui se font plus, ben on pourra accepter aussi qu'il y a des choses qui se disent plus ou qu'il y a des débats des, des qu'on ne devrait plus avoir.
0: Euh, je sais pas par où par où ça a commencé tout ça, mais je sais que tu moi je me souviens qu'en Radio-Canada, euh, Mike et moi, on devait faire un numéro ensemble euh, au gardien des Oliviers. puis que <rire> c'était en direct, donc ils nous avaient empêché de faire mm -hmm. ça. Sans même lire en passant, sans même savoir ce qu'on allait faire. C'était juste l'idée de dire si Mike et Guy sont ensemble, deux esprits libres comme ça, avec un million et demi, deux millions de personnes, ça va être la catastrophe. C'est encore pire que la censure. En fait, c est, c est, c est, c est, ce qui est pire que la censure, c'est l'autocensure. Parce que l'autocensure, c'est l'expression de la lâcheté. Hein, dans le fond, c'est que, que tu ne te rends même pas à la censure. Et souvent, ben, c'est pervers parce que l'autocensure, on entend beaucoup moins parler parce que forcément, <rire> le censeur, c'est personne, <rire> personne qui se dénonce lui-même, tu sais. Et ça, c'est très grave dans notre société parce que tu vas travailler dans un bureau, puis là, ils vont arriver avec des, des nouvelles formules de d'EDI, mettons, tu sais, d'inclusion, de, de, puis de diversité, puis tout ça. Puis là, ben, tu vont 15 personnes. Il y en a 13 sur 15 qui trouvent ça complètement euh, ridicule ou pas adapté à leur réalité, mais il y a personne qui va lever la main pour dire, euh, « Ouais, écoute, euh, je sais pas pourquoi qu'on est en train d'assister à... à » à des conférences infantilisantes comme celle-là, là, on n'a jamais eu de cas semblable à ça. On n'est pas des gens comme ça. De... Mais qui va le faire c'est rare les gens qui vont oser faire ça. Donc les humoristes c'est la même chose. Les humoristes la plupart ont des. Mais je
1: pense que vous avez une responsabilité plus grande, sincèrement, parce que tu as parlé d'Yvon Deschamps qui a été ton maître. C'est un exemple dont je me suis un peu lassé parce que c'est de faire pour... reposer sur les épaules d'Yvon Deschamps beaucoup de choses. Mais historiquement, moi j'ai quand je des correspondant à Washington, ce que j'aimais, c'est d'aller voir ce que les stand-up faisaient avec l'actualité. Mm -hmm. Même d'écouter Johnny Carson, qui n'était pas particulièrement méchant, <coughs> mais de voir le traitement qu'il donnait, caustique, parce qu'il savait mm -hmm. l'être à ah l'actualité. Ouais. Donc, je reviens à la responsabilité plus grande, parce que vous avez cette marge qui est l'humour, qui devrait permettre de désamorcer des choses et de nous donner une licence. Je me dis, si, ils vont peut rire de ça. Si toi, tu peux rire de ça, si...
0: Oui, mais Yvon, -Yvon qui oui. commencerait aujourd'hui, euh, aurait, n... aurait du trouble avec les réseaux sociaux, euh, comme tout le monde aussi. Big time. C'est ça. Et tu, sais, ah, tu
1: parlais de ton numéro du, du 11 septembre, fait le 8 octobre au Mount Stephen mmh. Club. Un des meilleurs mmh. numéros que j'ai jamais entendu. Tu le sais sans doute, parce que tu l'as vu. C'est la fine équipe du 11, de Dieu donné. Mmh. Tu riais jaune en tabarouette. Mmh. C'était très, 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 très sur le fil du rasoir, mm -hmm. mais c'était utile. Ça, ça, ça te faisait, ça dégageait les sinus. Je ne sais pas comment dire ça, mais tu faisais. Ah, ouais Et...
0: Mais ça, Stéphane, les gens disent ça intérieurement, mais ils ne le disent pas publiquement. Tu es un des rares qui va dire ça publiquement. Euh, surtout là, tu viens de parler de Dieu de Mon Dieu, tu es encore. Euh, C'est le. le... C est, c
1: est, c est. Jamais je ne vais désavouer ce qui m'a fait rire en d'autres non, temps. Non, jamais, Mais, tu non, comprends, mais, mais je comprends, <rire> mais c'est justement, on est dans la mécanique que tu décris. Ben, c'est ça, que je t'ai dit. Est-ce que le mot en D ne doit pas être prononcé? Ben non, la réponse, mais... c'est non. Tu je comprends? pense que c'est un des plus grands comiques. Oui, que la France n'ait jamais produite, alors après ça, Mais la réalité, c'est
0: qu'aujourd'hui, il faut, faut dire qu'on qu déteste et qu'on a toujours détesté Dieu donné, qui nous a jamais fait rire et qu'on a toujours Mais non, toujours si on n'était jamais
1: dans les salles nombreux euh, à, à rire à ça. gorge
0: déployée. On était là de force. Mais bref, euh, oui, ben, les réseaux ça sociaux... Pas
1: que tu puisses serrer. Si demain matin, tu te mettais à, mais non, mais tu peux, à dire des bêtises, tu... je ne serais pas solidaire nécessairement de tes oh, bêtises, oui, ben, mais ouais. je ne pourrais jamais dire... Ben, Guy m'a pas fait
0: rire. Pour moi, pour moi, le problème de Dieu Dieudonné, c'est d'avoir transporté son personnage de scène en, dans la vraie vie, là, ou en, tout le moins dans, dans les entrevues plus sérieuses. Mais euh, ça, c'est ses affaires à lui. C'est lui qui, qui, qui fait la gestion de Mais je ne voulais pas instruire de le procès de, de
1: dieu Dieudonné, sinon que de nous ramener à l'autocensure.
0: La, non, mais ce que je, je voulais revenir quand même sur le fait que quand tu es sur une scène et que je pense que Dieu donné le faisait très bien. Les, en tout cas, moi, j'ai même fait un numéro avec lui. Euh, C'est quelqu'un qui est dans la provocation, dans la subversion, mais euh, que, on a besoin de ça. Mais le public. Tu sais, moi, si j'avais une émission hebdomadaire là, sur l'actualité en humour, je, je suis. tu sais, Je connais quand même assez bien le milieu, puis je connais assez bien le Québec. Je suis assez certain qu'il y aurait bien des, des critiques puis bien du monde qui trouverait ça bien déplacé, là, mais il n'y aurait pas de censure. Là. Je, je ferais ce que je fais sur une scène normale, mais que les codes d'écoute et que les, les, les petits mots euh, en dessous de hey, « euh, moi, moi, je tripe bien gros là-dessus », ça exploserait là, parce qu'on a besoin de ça plus que jamais de ce type d'humour-là. Ça fait du bien à la fois à l'individu qui entend des choses comme celle-là, mais aussi à la collectivité de sentir que le, le, que, le, le, le carcan... Euh, tombe, puis tu peux, tu peux être un peu plus lousse, mais on n'est pas là-dedans du tout, du tout en Donc est-ce que,
1: le, je ne demande pas de nommer personne, et ou même d'associer ça au registre de l'humour québécois, mais est-ce que les humoristes aujourd'hui manquent de conviction, de courage? Moi, c'est une des choses, parce que je suis un bon client, je, je, je reviens à ce <coughs> qui était pour moi les humoristes, à des révélateurs différents de l'époque. Et je trouve que c'est souvent aujourd'hui con convenu. Il y a des Britanniques qui me font grincer encore et rire jaune, mais c'est clairement... Puis, et je le comprends, si tu as peur, c'est pas idéal pour prendre des risques. On a
0: un petit milieu au Québec. Euh, si aux États-Unis, tu réussis euh, à aller chercher, mettons, euh, 10 de la clientèle humoristique tu as des millions de personnes si tu fais la même chose ici ben ça se peut que tu perdes des contrats à télé puis que tu vendes pas tant de billets que ça tu sais tu comprends c'est plus consensuel chez nous oui oui, ah oui. Ah, totalement c'est plus formaté je trouve aussi là le, le, la musique du stand-up comic, là tu sais, le, la façon de parler le, le, les mots les sujets le, les thèmes qui sont traités mais après moi euh, je sais pas euh, moi j'ai l'impression quand les gens disent oh, on peut plus rien dire moi je, je dis jamais ça je, 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 passe, mon dent, que je, je passe mon je passe non non je, je parle pas de toi mais on entend beaucoup ça là de, que moi je, 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 je oui je paye un prix ça c'est ça que je trouve qui est malheureux parce que la, la, la liberté d'expression pour moi quand on se vante d'être une société où il y a une liberté d'expression ben, tu sais, des fois, les gens disent « Ben, t'es pas censuré, la preuve, tu dis ce que tu dis ». Je fais « Oui, mais je suis pas invité à grand place euh, dans les émissions de télé ». C'est une grosse
1: nuance. <coughs> je reviens au choix. T'sais, on ne peut plus rien dire, qui est l'éternel poncif entendu. Ben, je dis « Peut-être ». Ce que je constate, c'est que nombreux sont ceux qui choisissent de ne rien dire.
0: Ben pour les raisons. Euh, Mais c'est pas on la même chose. Non, c est, c est... non, non, as raison. Parce que y a pas, y a personne qui va me mettre en prison. Euh, y a personne qui, on ne m'empêche pas de parler. Mais s'il y a un prix éventuel pour avoir parlé, ben en bout de ligne. Ah la mécanique est implacable. C'est de, de la censure quand même. C'est de la censure, plus que. T'as déjà forme... fait le
1: choix de de dire oh, là-dessus, faut que je me ferme la
0: gueule. Ah non, mon dieu. Plus c'est risqué, plus ça vaut la peine de le faire parce que j'ai pas euh, j'ai pas d'intention perverse quand je dis ce que j'ai à dire je j'ai l'impression de dire des trucs que les gens pensent de manière générale ou en tout cas qui sert un peu d'exutoire ou sinon j'ai un personnage qui va tellement dans l'exagération que le spectateur il est pas dupe. On, ben non seulement il est pas dupe mais il comprend tout parce que tu sais la seule le, le seul baromètre en humour là, ce que ça doit être c'est de se demander qu'est-ce qu'une personne équilibré et saine d'esprit, monsieur, madame, euh, la moyenne du monde, qu'est-ce qu'il va comprendre de ça? Alors, quand même même que dans une fiction que tu dis que tu tuerais tout le monde ou que tu... Euh, les gens comprennent-tu la convention ou ils, ils la comprennent pas? Et c'est la distinction que je faisais entre le cas de Mike avec Jérémy, où il n'y a personne qui sortait d'une salle de spectacle en disant, « Hey, je t'ai dit qu'il faudrait pas qu'il croise parce que ça a l'air qu'il veut le noyer puis tout ça. Je pense pas qu'on était là-dedans. » Et, euh, mettons, euh, Gabrois avec euh, Marie-Lou Wolfe, à un moment donné, là, qui était, lui, sur euh, sur Facebook puis qui écrivait des, des trucs puis qui s'en tirait à la fin en disant, « Ah oh, non, non, mais c'était juste des jokes. » C'est parce que les gens qui lisent, ce que tu viens d'écrire là sur Facebook, y a pas, y a aucune convention, là, on n'est pas dans un contexte mm -hmm. humoristique. La plupart des Et gens ça ressemblait du premier degré. Ben c'est ce que je te dis. Euh, donc si après ça, euh, moi un journaliste lit sur papier mes textes puis qui fait comme oh mon dieu, ouais là ça, ça non ça, tu peux pas dire ça dans notre société, mais là c'est parce que tu si sais, tu peux dire la même chose d'un film de fiction où il y a quelqu'un qui sort un fusil puis qui tire là, puis tu dis hey on fait pas ça, tu, tu tires sur le monde dans la société, moi ouais, mais c'est un contexte une fiction. La plupart des gens qui sont au et cinéma qui comprennent la convention. Là, si toi, t'es trop nono pour la comprendre, puis tu dis, dans notre société, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça, puis on ne pense pas ça, ben c'est peut-être toi qui ne devrais pas aller voir des fictions.
1: As-tu déjà pas... Ben, ça se peut. Ça se peut qu'on perde la capacité, oui, oui, éventuellement, collectivement, ah, ben, à lire le deuxième degré mmh. et à accepter qu'il y a des conventions qui sont de la fiction.
0: Ben, c'est que ça. Même quand tu comptes une blague dans la vie, c'est une fiction. Tu es un personnage. Quand tu dis, hier, j'étais à taverne, puis il rentre un curé, puis c'est un personnage. Tu veux pas avoir quelqu'un qui est à côté. Tu pas à taverne hier. Tu avec moi. On était... Ta Tu en train de défaire la fiction. Comprends-tu? Mais ça, on le vit beaucoup maintenant. Des gens qui soit sont stupides ou jouent au niaiseux, puis qui font comme, ouais, mais... Tu as quand même déjà dit ça une fois. Ouais, mais pis tu fais. De quoi tu parles? Il y a, y a comme. Y a tout un build-up. Les gens qui sont en salle, ils payent 50$ pour venir te voir. Forcément, ils savent dans quoi ils s'embarquent, puis ils comprennent le jeu.
1: Tu as déjà pensé que tu deviendrais okay. euh, un essayiste sérieux qui tenterait de démonter la mécanique de ce que tu as choisi. Puis je suis avec toi là-dessus, d'appeler la, la religion woke. Je dis avec toi parce que. J'ai eu un invité qui a écrit un livre qui s'appelle « La religion woke ». Mais tu as pensé, quand tu as commencé ta, car ta carrière d'humoriste, qu'un jour, l'humoriste, le, le fou du roi, mmh. ce que tu incarnes assez bien, celui mmh. qui va dire « Hey, ah, t'as mis tes culottes à l'envers. Euh, » Serait mmh. sérieux le temps d'un livre pour dire je perçois, qu'il y a quelque chose de foqué au royaume du Danemark. C'est absurde.
0: Je, non seulement, je, <rire> j'ai pas prévu ça quand j'ai commencé ma carrière, mais, euh, je te dirais, ça a peut-être commencé autour de, il y a eu deux, trois étapes, là, où à un moment donné, j'ai senti que ça s'est fragilisé. Bon, la commission Bouchard-Taylor en 2007-2008 sur les accommodements. Là, il y a commencé à y avoir de, de, de la radicalisation, de la polarisation. Euh, après ça, les carrés rouges en 2012. Euh, donc ça, c'est des, des époques où il a commencé à y avoir des sujets où si tu parlais de ça...
1: Il fallait que tu sois avec le flot.
0: Oui, voilà. En 2017... Par exemple, le, les
1: carrés rouges, pour ceux qui ne seraient pas initiés, mouvement de grève étudiante au oui. Québec. on <coughs> portait Un petit carré rouge, très difficile de questionner.
0: Oui, oui leur discours. Ben c'est ça. Donc, tu avais Bouchard-Taylor, euh, ça, c'est sur les accommodements religieux. Donc, là, commence à faire de la, des trucs sur la religion, là, j'ai senti, le vent tourner. Après ça, euh, les carrés rouges, moi, j'ai fait un truc au Théâtre de Saint-Denis euh, où tout le monde, euh, tous les humoristes portaient un carré rouge. Moi, j'étais avec un gros carré vert, puis là, <rire> c'était juste des carrés rouges dans ça, c'était juste des étudiants. Alors, je trouvais ça bien plus drôle d'arriver avec un gros carré vert puis de leur expliquer pourquoi... Ils méritaient une grosse augmentation de frais de scolarité. Ça, pour moi, c'est à ça que ça sert, l'humour. C'est ça le jeu. Euh, là, ben,
1: Et pas de sens de l'humour pas tout dans la salle ce jour-là.
0: Ah oh non, non, non. Euh, écoute, je suis arrivé, ils ont joué le jeu comme à la lutte, ils m'ont crié chou, j'ai eu un méga stand innovation, mais là où il n'y avait pas de sens de l'humour, c'était pas dans la salle, même si c'était tous des étudiants. C'était à l'extérieur de la salle où il y avait des manifestants qui, eux, trouvaient que c'était déplorable de recevoir parce que c'était on était tous bénévoles là et ces autres ils recevaient l'argent pour payer leurs frais d'avocat et, euh, et ils trouvaient que c'était déplorable que des humoristes qui tenaient des propos malsains dans la société euh, allaient… allait euh, que moi j'ai dit ben mange la puis on va garder l'argent puis on va le donner euh, à s'entraide ou à des gens cause. qui ont besoin d'argent de, 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 tu sais donc, ça, ça a été une autre affaire. 2017, le, le fameux MeToo, ben là, encore une fois, j'ai eu des menaces de mort, puis il y a même un, un gars qui s'est fait euh, emprisonner à cause de ça. Euh, mais je trouve que c'est des, des sujets où, euh, non seulement, je suis, en fait, je suis étonné d'être le seul qui parle de ces sujets-là.
1: Pour avoir questionné, par exemple, le racisme systémique ouais. ou avoir questionné la masculinité qui, aujourd'hui, n'est que toxique, <coughs> Tu es devenu toi-même perçu comme quelqu'un de toxique ou de même réactionnaire?
0: Ben, écoute, moi, je me promène sur la rue. Tu vas voir, je ne fais que des selfies avec le monde, puis je peux te serrer la main et tout ça, tu sais. Donc, dans la vraie vie, moi, je ne vois pas ça. Mais ensuite, quelques bien-pensants sur les réseaux sociaux regroupés en meurtres pour pouvoir faire de l'intimidation. Oui. C'est la mécanique pour toi? Ah, c'est toujours comme ça, mais je ne les crois jamais sa rue. Ça fait 35 ans que je fais ça, je, je n'ai jamais croisé un sa rue face à face qui vient m'expliquer, me déverser toute sa haine. Alors, ça ne vaut absolument rien. Ça n'a aucune valeur. La valeur, moi, je vis dans la réalité. C'est les gens qui m'aiment bien, c'est les biens qui se vendent, c'est le, 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 les centaines de personnes qui me disent à quel point, écoute, je, je, je fais des copier-coller, je reçois plein de courriels, là, les gens ne savent pas, mais je les garde. Je les garde dans un grand document, puis je relis ça des fois pour me rappeler à quel point ça vaut la peine. c'est pas juste... Euh, dans des biais. moments de doute, tu euh, Oui, puis même pas juste de doute, mais euh, j'aime tellement mon métier, Stéphane, que, tu sais, on prend des photos dans toutes les loges du Québec. Et sur, les, sur toutes les scènes, j'ai des photos de toutes les salles vides. Tu sais, je... Je garde les courriels, pas de tout le monde, parce que j'en sois beaucoup, mais je te dirais, ça fait quand même 300, 400 pages là, de, de courriels que je garde. Là. Et, et c'est pas, euh, je me suis bien amusé euh, hier soir à ton show, c'est à quel point tu, tu es important dans ma vie. Euh,
1: Il n'y a pas un pis, risque de grosse tête ou de ce que. Non, non, non,
0: non, non je, je fais ça parce que je me, je me rappelle du privilège puis de la chance que j'ai de, de faire ça. Quand quelqu'un te dit à quel point tu es important pour lui, ce qu'il dit, c'est « je t'aime ». Puis se mmh. faire dire « je t'aime » dans la vie pour des raisons aussi pertinentes que des fois des gens qui pensaient au suicide ou des trucs comme ça, ou des fois en dehors de la scène, que des gens m'écrivent et que je leur réponds puis que j'entretiens une correspondance pour pouvoir les aider, Ben. On est, on est au-delà de l'ego et de la grosse tête. On, on est vraiment dans ce, ce dont on parlait au début, de, de l'interrelation qui rend les, oui. la société meilleure et les gens... Et le sens
1: sais. du travail oui, qu'on fait.
0: C'est ça. À quoi ça sert? Oui. C'est ça. Je, je retrouve à quoi ça sert. Je regarde les, des fois des photos de salles où je m'en vais jouer, je la regarde vide, puis je fais comme, mais tu es tellement chanceux que tous ces gens-là remplissent des salles comme celle-là pour ce que toi, tu as à dire. Fait quand il vient de temps d'écrire un texte, là, tu, moi, je fais pas des spectacles comme beaucoup font de 1h10. Je fais des spectacles d'1h45, puis j'en donne au monde, puis je les rencontre après. Je, je, C'est le plus beau métier du monde, puis il faut le prendre au sérieux, ce métier-là. C'est grandiose de pouvoir faire ce métier-là.
1: Parce que ça a un impact pareil sur les gens?
0: Total, au Québec surtout. Mais au je reviens Québec, à ce que tu disais
1: un peu plus tôt. Alors, je ne sais pas si on peut en faire la démonstration virtuellement. Quand tu si on avait une émission d'une heure, par exemple, le vendredi soir, je dirais 90 <rire> minutes, on parlerait d'actualité, on ferait ça, on ça rirait, <rire> puis ça marcherait. Et plus on serait audacieux, peut-être, c'était ta prétention tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'en souviens, as dit, plus je pousserais les limites, en ah, oui. parlant de Guy je, je m'exclus de l'équation, on aurait des codes d'écoute, il y aurait du monde pour nous dire, peut-être pas ouvertement, mais ensuite, j'écoute ton émission, ça marche. Comment expliques-tu? Parce que c'est mon intuition aussi. Mon intuition, c'est ben, que c'est un, es tu sais, si <rire> un modèle d'affaires. Tu
0: ben, l'as prouvé l'an passé. c'est Même si, si je n'étais pas intéressé,
1: c'est un modèle d'affaires. C'est-à-dire que si je n'étais opportuniste, je dirais, ben, prenons le contre-pied de l'époque, parce qu'il y a trop de gens ben, qui de veulent ben, oui. entendre autre chose. Ça n'a jamais été mon plan d'affaires. Mais à non, un oui. moment donné, je me suis dit, je l'ai senti à Radio-Canada, des fois, dans, dans le type d'invité, je l'ai senti à TVA l'an dernier. Alors, moi, je faisais ce qui me semblait être basique, mais d'un point de vue strictement intéressé au cynique. Je me dis, c'est un super plan d'affaires. Tellement. Comment se fait-il, d'après toi, que aujourd'hui la vertu l'emporte sur l'économique? Parce que c'est un peu ça. cest ben, qu'on pourrait se dire, la vertu est plus forte que le possible rendement.
0: La réponse est bien simple, c'est que quand, quand tu fais un projet comme celui-là, tu l'écris, puis là un document écrit. Alors là, ça s'en va dans les mains d'abord des assurances. Puis là, les gens des compagnies d'assurance lisent ça. Je vois, là, là, il y a un danger. Là. Après ça, des avocats. Puis après ça, ils regardent les textes. Puis après ça, fait, tout le monde a peur de tout. Tout le monde a peur de son ombre Mais en réalité, là, tu te dis, écoute, il n'y a aucun danger. Le, le pire qui peut arriver c'est qu'on rate notre coup, qu'un gars ne soit pas drôle, qu'on perde un peu d'argent, mais on ne sera pas assassiné le lendemain, tu sais...
1: As-tu déjà eu ces conversations avec tes collègues humoristes parce que vous avez des moments où vous êtes ensemble? Puis je vous connais assez pour savoir que faire rire, oui. Gagner sa vie est bien, oui. Mais pousser les limites chez les plus intelligents, c'est aussi ça le fun. Mmh. C'est d'être sur le fil du rasoir, de, re, de revirer les gens comme un gant. Puis je l'entends de moins en moins. Donc, il y a une espèce de choix, non pas de la facilité, c'est pas à moi de juger, mais parce que je peux suis pas invité à vos réunions, est-ce que tu entends des fois tes collègues amis dire oh, « Je ne sais pas si je suis capable, je sais pas si j'ai envie.
0: » Non, mais je pense pas que dans, dans aucune époque, il y avait une majorité d'humoristes qui ont fait ça de toute façon. On parle Le monde n'est pas la nez Ils vont des champs, mais ils vont des champs, euh, Ils étaient seuls, ils vont des champs à faire ça. Je veux dire... Ils, il n'y avait quand même pas d'autres humoristes qui faisaient du, du social politique comme lui, même si euh, il y avait, tu sais, Gilles Latulippe, il y avait de, de mm -hmm, toutes sortes mm -hmm. de, de trucs comme ça aussi. Euh, donc, euh, c'est correct que tout le monde existe, puis je pense pas que ceux qui ne font pas ça, euh, qui sont largement majoritaires, euh, s'en privent. Je pense que les autres ne euh, voient pas la, la nécessité de faire ça. Euh, mais il y en a eu euh, qui l'ont fait, tu sais, roquet de façon extraordinaire, les cyniques, ils euh, vont des Deschamps, euh, Daniel Lemire, euh, d'une certaine manière... Euh, mais
1: – J'ai entendu plein d'humoristes dans des conversations privées me dire oh, « l'audace de Gaspard Proust en France, par exemple. Ben, il repousse, il est capable de... » J'aimerais ça être capable. Puis je me dis ben, « Qu'est-ce qui te retient? Tu as le talent, tu es capable, tu as, as, as la carrure. » Alors, je n'aimerais aucun individu, mais je dis « Tu décides d'aller au front. Ça va marcher, on va te suivre.
0: »– Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression que la plupart des humoristes parlent comme ça. Euh, pas ici, en tout cas. J'entends je, pas les humoristes dire, oh, « Mon Dieu, moi, je, je rêve de faire du social politique, mais je préfère ne pas en faire. » Il y a très peu de gens qui, qui font ça, puis c'est sûr que ça demande, de, bien, t'en reçois. <rire> c'est plus, bon... plus facile, euh, je parle juste au niveau de la contra, de la controverse. Si tu veux la paix dans la vie, là, c'est plus facile de mettre une perruque puis euh, On est être léger dans, dans la thématique. Mais moi, je vis toujours avec soit que je n'ai pas d'invitation ou soit que j'ai des invitations pour me justifier, pour m'expliquer, pour devoir répondre à des, à des, à des accusations. Euh, les humoristes, ils ne veulent peut-être pas nécessairement vivre toujours avec cette charge-là où tu as toujours besoin de dire non, 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 mais je ne suis pas une méchante personne. <rire> Parce que
1: pour moi, un bon stand-up est... Tu es un stand-up. Tu travailles derrière ton microphone dans ce que ça a de plus simple, pas de décor. Mais c'est vrai de plusieurs autres qui font ce métier. Martin matt c'est pas par le décor qui se définit. Il y a l'intelligence. il y a Oui, ouais, le... Louis-José.
0: Euh, Exactement, il ils plein.
1: savent livrer. Et pour moi, historiquement, les grands stand-up à l'américaine, la, à dans le monde anglo-saxon, ils peuvent parler du couple, mais ils parlent de l'époque tout le temps. C'est-à-dire mm -hmm. que ce sont aussi comme des journalistes qui racontent le monde, mais différemment en nous faisant rire. Ouais. Et c'est là que je dis qu'il y a une audace que je souhaite qu'il aient parce qu'elle m'aide, moi, à l'aide davantage.
0: Oui, parler de l'époque, ouais, ouais. je pense que c'est bien décrit. Euh, Louis-José l'avait fait un peu, dans, je sais pas si dans son dernier spectacle, mais, euh, mais plus indirectement. C'est sûr qu'il prendre les choses de front comme je le fais dans, dans mes spectacles, ça, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'humoristes qui, qui souhaitent faire ça. Puis, je pense que la raison, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est un petit milieu. Puis, quand tu vois qu'il y a euh, quelques grands décideurs qui font comme ouf ça, euh, on est mieux se, se tenir loin de, de ces problèmes potentiels là. Ben, après ça, il reste, il reste Mike, euh, il reste moi, euh, des, des gens un peu comme ça. Tu sais, même Jean-François Mercier, c'est un très bon ami à moi, mais Jean-François et il a choisi d'être plus en retrait par rapport à tout ce qui pourrait créer de la polémique, parce qu'il il, l'a vécu. Puis des fois même, pour des raisons absolument pas justifiées, mais il, lui aussi, il a passé au bat là-dessus. Je
1: vais nous faire atterrir, parce que ça fait déjà un bout qu'on qu parle. Mmh. J'aime pas le, le mot confiant, mais j'en ai pas de meilleur pour caractériser ou non euh, ta vision de ce qui nous guette. En matière de, de vivre ensemble, de liberté d'expression. Je pense que les deux sont intimement liés, d'ailleurs. Plus on est capable de s'exprimer librement, moins je pense qu'on est agressif. C'est mmh. bizarre. Hein? Mmh. Euh, je pense que ça devient. Plus il y a de répression et d'autocensure, plus oui. éventuellement il y a. Euh, plus on est méfiant. Oui. Donc, est-ce que tu es confiant qu'on est capable de solutionner ça?
0: Oui. Je pense que c'est des vagues. Et toutes ces affaires-là, c'est des époques. Puis euh, on ne sait pas pourquoi ces époques-là apparaissent ou disparaissent, mais euh, moi, ça fait quand même assez longtemps que je fais ce métier-là pour voir qu'il y, y a des cycles, il y a des, il y a des façons de, de faire. Puis c'est sûr que là, c'est juste par rapport à mon métier. Mais la société, de manière générale, les Québécois sont des gens qui sont assez conciliants, qui aiment la, la un pas un enjeu sont... québécois. Non, mais non, bien sûr, c'est sûr, on est influencé par toute la mouvance euh, américaine, occidentale. Bon, je ne sais pas trop euh, par où le prendre. Euh, mais en même temps, reste une sorte de, de, de gros bon sens, même si euh, la formule est galvaudée par euh, certains politiciens. Mais les humains ne sont pas, sont, pas, euh, sont pas stupides. Là. Je veux dire, on, on aime ça vivre en paix, on aime ça être heureux. Euh, moi, en tout cas, il y a des gens qui me disent, ah, ben, à un moment donné, on ne vendra plus de billets, on ne pourra plus faire de spectacles. Je dis, mais non, de quoi tu parles? Il va toujours avoir ce besoin-là de, de rigoler, de, et, 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 et à travers l'humour, de, 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 de dénoncer, comme tu dis, de représenter l'époque dans laquelle on vit, puis il y aura toujours des choses à dénoncer dans chaque époque.
1: Ah, C'est clair que l'époque est fertile. Si on veut dénoncer, encore faut-il qu'on ait ouais. le courage de le faire. Ouais. Guy Nantel, c'est un plaisir. Oui, merci, merci Stéphane. Alors, tu te rappelles, en début d'émission, j'ai dit qu'il fallait nous liker ou qu'il fallait s'abonner à notre chaîne parce que ça a l'air de rien, mais ces petites choses-là, il faut que ça vive. Pour vivre, il faut qu'on si soit vous, vu, aimé. Si alors. vous
0: m'avez aimé, likez. Euh,
1: mais surtout, partage avec tes réseaux, <rires> j'apprécierais. Parce ça que grand clairement, tu es beaucoup plus populaire que je ne le serai jamais. Guy Dantel, notre <rire> invité cette semaine. Je tiens à remercier Marianne Grenon, qui est notre recherchiste et qui fait un travail exceptionnel, qui est aussi aujourd'hui la productrice de l'émission. Et puis, euh, ben, aux commandes, aux tables tournantes, il y a Jeanne, Jeanne Croteau, qui fait le montage, l'assemblage de tout ça. Stéphane Bureau, microphone. Likez-nous, aimez-nous et abonnez-vous. Voilà, c'est un nouvel évangile. À très bientôt. <rire>